0: Amén, gloria a Dios por esas alabanzas. Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia a Romanos 7. Nos hemos quedado en los versículos 11 y 12. Quiero que vaya conmigo ese texto y continuemos el día de hoy con este estudio. Muy bien. Este texto de la palabra de Dios confirma lo que Pablo ha querido mostrarnos desde hace semanas. Hemos aprendido que la ley es buena. La ley es buena. Y por eso es el título del mensaje de hoy. Romanos 7, verso 11, 12 en adelante. Vamos a tratar de llegar al 14, 15, pero no creo que lleguemos, sinceramente, sino que solo nos vamos a quedar hasta ahí. Romanos capítulo 7, verso 11. La palabra del Señor dice así. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató De manera que la ley a la verdad es santa Y el, el mandamiento santo, justo y bueno Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí En ninguna manera Sino que el pecado para mostrarse pecado Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno A fin de que por el mandamiento El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, oremos Padre bendiga su palabra oramos para que sea usted hablando al corazón de nuestras vidas, oramos también para que puedas bendito Dios manifestarte si tenemos alguna dificultad alguna preocupación alguna necesidad oramos para que puedas hablarnos bendito Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén tomen asiento muy bien la ley es buena ahora voy a hacer eh, una reflexión no resumen una reflexión de lo que hemos visto desde el verso 7 hasta el verso número 11 que es el del día de hoy los primeros versículos del verso 1 al 6 eh, aprendimos la figura de él el matrimonio y dijimos que aquella persona que quiere vivir cumpliendo los mandamientos Está viviendo una vida equivocada ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 7 En lo que respecta al matrimonio Dice que una vez que el marido muere ¿Verdad? El marido muere Prácticamente la viuda es libre de casarse ¿Verdad? Entonces fíjese cómo Pablo tipifica a Aquella persona que usted conoce Porque mucha gente hoy en día Quiere salvarse cumpliendo los mandamientos Bueno hay personas que ni les ha llegado la verdad porque su estilo de vida es religioso Y dicen no es que yo voy a la iglesia Yo voy a hacer esto Y, y entonces les pregunta ¿cómo, si, ¿Cómo cree usted que se salvará su alma? Les pregunte No 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 si a dónde va su alma Al cielo o al infierno No ¿Cómo crees tú que te vas a salvar? Ah mira si yo me porto bien Si yo cumplo los mandamientos Entonces desde ahí ya aplazaron O sea cuando usted le pregunte a alguien como, o sea, ¿Cuál es la función de la ley? ¿Verdad? ¿Cuál es la función de la ley? La ley tiene como propósito Hermano, oígame bien Demostrarnos que no podemos Salvarnos Ni obedecerla Sino que al contrario Podemos solo salvarnos por la fe en Cristo Porque cuando vemos los mandamientos Nos demuestra que nadie los puede cumplir Entonces lo que demuestra La ley es la insuficiencia la incapacidad del hombre de salvarse por sus propios méritos Hay de aquellos que han entrado en el orgullo y dicen No, si yo me porto bien, yo no le robo a nadie, yo no peco Entonces estás condenado, porque por la ley no te vas a salvar La ley tiene como propósito algunos puntos que vamos a notar el día de hoy Pero no es para salvarse Y eso lo he dejado claro desde el que yo entré en el capítulo 7 que dije desde su introducción, la ley no es para salvarse. ¿verdad? La ley tiene varios propósitos que ahora los voy a resumir en cuatro propósitos grandes, pero ya los voy a explicar. Primero, cuando hablamos del matrimonio, Pablo dice que nosotros somos como el esposo, ¿verdad? Es una figura. Si es el esposo muere, ¿por qué? Porque nosotros ya morimos al antiguo hombre. ¿verdad? Ya nuestra antigua naturaleza ha muerto. Entonces, también en esa figura tipificamos la viuda. O sea, yo se lo expliqué en ese sermón. Pídalo, bájelo, ahí está en internet. Entonces, la figura del matrimonio es. Yo soy el, el, el hombre que ha muerto, claro. Entonces, pero también soy la viuda en esa figura. Y como viuda, yo estoy libre para casarme con Cristo. Entonces, si tengo una nueva relación con Cristo. Mi vida antigua viviendo bajo la ley ya no vale de nada. Mi relación antigua con la ley no vale de nada. Entonces, desde ahí yo les dije, la ley es buena, la ley es buena. Nunca la ley ha sido mala. Entonces, la pregunta que yo hice la semana pasada es, si la ley es buena, ¿qué es lo que es malo? Es el pecado que evita en nosotros. Eso es lo que arruina todo. Entonces, la ley, su función es buena. Y la función de la ley se cumple y la ley es santa Pero lo que está mal es el pecado que habita en nosotros Porque es eso lo que degenera todo y ya lo vamos a enseñar Muy bien, veamos entonces las cuatro funciones de la ley La última, la cuarta me la voy a reservar porque es el fin del sermón que voy a predicar Número uno, la primera función está en el versículo 7 Que es, diga conmigo, revelar el pecado no escucho, revelar el, revelar el pecado El versículo 7 dice Pablo Que si él no tuviera la ley No se hubiera dado cuenta que él había pecado en la codicia Y todavía les expliqué la semana pasada La espiritualidad de la ley Eso muchos no lo sabían Cómo funciona la espiritualidad de la ley Entonces Pablo se da cuenta que no cumple Ni la letra ni la espiritualidad de la ley Nadie la puede cumplir Ojalá que haya venido la semana pasada Porque si no, eso no lo va a comprender Pero pida el sermón, ahí está en internet Apréndalo La letra es, no matarás ¿Ah? El espíritu de no matarás es No odiar a nadie No ofender a nadie Porque aquel que odia Aquel que ofende Y aquel que chambrea de alguien Tiene el mismo espíritu del asesinato eso lo, La letra es una cosa El espíritu es otra entonces, el primer propósito o la primera función de la ley es revelar el pecado. Si yo no tuviera los mandamientos, yo no supiera que soy pecador. Vea lo que dice el 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado? O sea, mira ahí Pablo pregunta. Le pregunto a ustedes, ¿la ley es pecado? ¿La ley es pecado? No, no es pecado. ¿Por qué? Pregunta. Mire cómo responde Pablo tajantemente cuando yo les expliqué eso en griego quiere decir de ninguna forma ni se te ocurra ni se te pase por la mente, en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciara, entonces primera función de la ley revelar el pecado ¿nos queda claro eso? la segunda función de la ley se las he explicado dos semanas ojalá que la manejen ojalá que la entiendan Verso 8. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La palabra clave en el verso 8 es, mas el pecado tomando ocasión. La palabra griega es aformen, aformen. Quiere decir, ponga atención. Esto se los expliqué dos semanas. Que cuando se nos prohíbe algo, deseamos, queremos hacerlo mal. ¿Ah? Entonces, no, no codiciarás. ¿Y qué hacemos? El carro, el dinero, la mujer, todo. No adulterarás, como es prohibido. ¿Verdad? Alguien me confesó ayer, me decía en una, en una mira, me dijo, me sentí tan mal porque... Eh, eh, una muchacha del instituto Entró a su casa eh, Pero él tiene su negocio Pero claro, él es cristiano Me dice, eh, mira, le digo yo, ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que permitieras Que una persona menor de No, si no es menor de edad Me dijo, pero fíjate que ahí mismo me besó me dijo, Él me dijo que él, eh, ella, ella lo besó a él. Mira, le digo yo Yo digo que no es así Yo creo que vos la besaste a ella Es que mira, yo no sé Me dijo, pero, pero mire él se confesó conmigo porque tiene muchos problemas Hasta ha tenido depresión y ha querido suicidarse Pero al final de todo yo le dije Mira, le digo yo, lo bueno Porque él me dijo, mira, gracias a Dios eh, Todavía Dios me detuvo en eso porque, porque logré parar, logré detener Pero cuando terminó la conversación Yo tenía mis dudas todavía ¿verdad? Porque yo decía, será que te pude detener verdad? Y, y, y claro, no me estaba confesando eso Sino que me estaba diciendo, mira eh, quiero levantarme quiero tomarme de la mano de Dios entonces cuando a usted le dicen no adulterarás la cosquilla interna del pecado que habita en nosotros viendo el mandamiento el mandamiento nos incita día conmigo la segunda función de la ley es incitar el pecado y es lo que muestra Pablo día conmigo incitar el pecado eso no se nos tiene que olvidar porque cuando algo es prohibido nosotros lo queremos hacer entonces Pablo dice cuando la palabra aformen ocasión quiere decir que la mire bien dice el versículo más el pecado tomando ocasión o sea el pecado ve el mandamiento y es, al estar prohibido nos incita a violarlo nos incita a a pasarlo por alto Es bien terrible Porque nosotros a tener algo prohibido Deberíamos de hacer al contrario a rechazarlo No Es que hay algo que dice Hacelo Hacelo de escondidas Escondete Que nadie te mira Y, y eso hermano eh, Está en nosotros desde los niños Cuando usted le dice eh, Vos hiciste esto Esconden las cosas eh, Dicen que no Niegan lo que hicieron Así somos, porque en nosotros hay una condición pecaminosa que cuando algo se nos prohíbe, se nos dice algo, no lo hagas, nosotros lo queremos hacer. Entonces, esa funcionabilidad de la ley es que incita. Claro, la ley no tiene la culpa, sino que es el pecado en nosotros el que es incitado por esa situación de la ley y nos llama la atención para desobedecer a Dios, para ocultarnos para escondernos yo siempre me acuerdo de aquel amigo me dice hace poco lo vi porque ya se divorció de ella y me decía pastor o sea, llegaba atormentado siempre a, a, a contarme mire me dijo mi, mi esposa me fue infiel me dijo pero a, a mí lo que me daba a mí o sea yo no me podía reír verdad pero yo por dentro me reía ¿Ah? por qué a él me contaba su situación de su infidelidad de su esposa Porque él estaba seguro que la mujer estaba siendo el infiel Y no estaba equivocado Pero el problema es que él mismo le regaló el teléfono LG Entonces ese teléfono LG solo se desbloqueaba con el dedo Entonces él esperaba que se durmiera la señora Y le agarraba el dedo y le pegaba el teléfono para abrirle Y yo digo que aquí varias gente debe haber encriptado, desencriptado el teléfono O sea porque la mujer oh, se duerme ahí, leer. Con que mi hija, ¿verdad? mi niña de, de, de siete años, me dice, me dice: Papá, me dice, y ya me agarra el dedo y querer, a, a querer desbloquearme el teléfono. Ahora, pero ¿cuál es el punto? Él me dice: Mire, llegó un momento, me dijo, después de leer todo lo que me le mandó ese, ese muchacho, que yo dejé de leerme. Porque me sentí tan mal. tener razón, le digo. Es que lo, lo primero que hubieras hecho es. Inmediatamente hubieras leído el texto, el primero hubieras dejado de leerle. Él Le leyó bastante, ¿verdad? Pero basta con un poquito para darse cuenta verdad de esa situación. Entonces, al, al, al estar prohibido algo, nos emociona, nos saca, de, saca de nosotros la pecaminosidad y nos y nos y, y viene lo peor, que es la tercera condición, ¿verdad? La ley, la ley. Termina produciendo muerte Mira, Mire conmigo el pecado Lo que dice ahí el versículo 9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo Pero venido el mandamiento El pecado revivió Y yo morí Esa palabra Esa, esa palabra de mandamiento Mire lo que dice el verso 10 Y ahí es que el mismo mandamiento Que era para vida A mí me resultó para qué Para muerte ¿Por qué? Porque no es que te mata. Eh, físicamente Sino que te destruye interiormente Porque te das cuenta que, que incumpliste el mandamiento Y te das cuenta que tu vida Se ha tornado un infierno Porque una vez Fíjate cómo hemos venido Primero la ley nos revela Nos dice qué es lo que está mal Después la misma ley Basándose en el pecado que habita en nosotros Incita a pecar Y cuando el hombre como usted O mujer como usted como todos los que estamos aquí Nos vemos seducidos Por lo prohibido Tomamos lo prohibido ¿Y qué es lo que produce? La muerte. la muerte, ¿por qué? Porque la ley nos condena La ley dice, has pecado Así es Como la ley funciona La ley no sirve Para salvar La ley sirve para condenar A la persona, para que se dé cuenta Que no se puede salvar Por sus propios recursos que no podemos salvarnos cumpliendo los mandamientos. La ley no sirve para salvarse. ¿Cuántas personas aquí en la religión donde estábamos antes. Eh, hacíamos cumplidamente obras, acciones. Pensando que íbamos a salvarnos con eso, ese medio de la ley. Y, y la ley no puede salvar. La ley no puede salvar. Y, y esto hermano nos lo deja claro Pablo. Porque la ley revela. La ley revela. Incita Y la ley Provee una acusación Una sentencia que produce Muerte Amén hermanos o sea, Imagínense qué tremendo son estos textos Bíblicos, eso sea, es un resumen de lo que Ya enseñé Ahora, vayamos entonces A esta cuarta condición ¿Verdad? porque eh, es algo Tremendo cuando, cuando ya vemos todo eso Ya tenemos bien claro un bosquejo Mental Ahora veamos lo que dice el versículo número 11, va a explicarnos el versículo 11, nos va a explicar cómo funciona esa seducción. Yo aquí le he puesto seducción del el pecado, la seducción del pecado, vaya el 11 nos explica cómo es que funciona esa seducción que produce en nosotros lo prohibido, versículo 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces, mire lo que dice. Porque el pecado. Esto es interesante. Lo que la naturaleza pecaminosa en nosotros tomando ocasión. Mira bien. La ocasión quiere decir aformen otra vez en griego. Y, y fíjate que se traduce como oíme bien. ¿Cómo se traduce esto? Como Planta de operaciones o centro de operaciones. Fíjate cómo es. Pero yo quiero que introduzca, introduzcamos esto. No no quiero que lo comprenda 100%, pero y comience a entrar. El pecado toma como centro de operaciones los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque el pecado está. Vaya, ya conociste una mujer, un, un, un varón, y, vaya, y ya sabes que es prohibido. Y se. Pero sentís aquella cosa que, 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 que sabes que está mal, ¿verdad? Pero lo haces. En la misma, como estás metido en un desorden, no te importa para sostener esa relación, robarte 50 dólares de la empresa, para sostener esa infidelidad, ese adulterio. Entonces, lo que hace, lo que hace con las mandamientos, para mandarnos impulsos y decir Peca en esto, peca en lo otro Y está mandando con, es Que bombardea nuestra mente Con una cantidad de cosas en las que le fallamos nos, eh, eh, Lo toma como un lugar de juegos Para él, el pecado Utiliza las prescripciones de Dios Para nosotros decirnos Hace esto hombre si nadie se va a dar cuenta Hacelo Si mirás, y quién se va a dar cuenta que, que te vas a meter con esta muchacha Claro agarras tu sueldo, agarras el dinero que ocupas para tu casa, para tu esposa Y se lo das a ella Entonces, ¿Cuántas cosas Estás violando de la ley de Dios? Primero, primer mandamiento Que estás violando Amarás a, a, No tendrás dioses ajenos Delante de mí ¿Por qué? Porque en tu corazón ahorita El Dios más grande que tenés Es la codicia ¿Y la codicia de que De codiciar una mujer Que no es tuya Primer pecado que violaste Segundo pecado, no adulterarás Segundo pecado que violaste Y si queremos meternos en más, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? No mentirás Porque estás viviendo una falsedad, una mentira ¿Ah? O sea, ¿cuántos preceptos te bombardearon? Porque el pecado es así Ve la tabla y dice, aquí me voy, aquí me voy y aquellas cosas que vos Mira, yo te voy a decir esto sí Aquí hay gente madura Hay gente que ya tiene sus años Pero no es cierto los que ya tienen un poquito más de 40 Que uno llega y dice ¿En qué momento me metí en esto? Uno no sabe cómo llega ahí Porque uno, uno se imagina que uno nunca lo va a hacer el, el que ha cometido una infidelidad El que se ha drogado El, el, el que ha llegado a la miseria pero a la miseria real, uno dice, ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento me transformé en esto? Yo vi los opioides y otras drogas que están en Estados Unidos ahorita, eh, estaba una latina, estaban haciendo una entrevista, porque eh, cierta ciudad de Estados Unidos particularmente este, eh, se ha convertido en un lugar donde eh, la droga fluye y, y bueno, en Europa le dan al adicto, hasta las agujas y le hacen cuartos para que se drogue ahí porque la epidemia, la, la, la epidemia de adicciones se ha vuelto tan alta que el gobierno mejor les da los suministros si solo lo que no les da es la droga pues ¿verdad? les da las inyecciones, les da las jeringas, les da el lugar donde se van a inyectar para que no se contagien de sida entonces la muchacha salía en el, en el documental de la Doche de, de, de la DW diciendo jamás yo me imaginé llegar aquí ¿Ah? claro la mamá la abandonó cuenta una gran historia de, de dolor por eso es que la gente llega a eso pero así es es, es que el pecado así es o sea toma como centro de operaciones la, la ley y dice por aquí me voy y de repente tú te vas haciendo, haciendo a alguien que no conoces porque después de ser una chica bella, hermosa, joven Ahora eres el amante de un señor de 52 años Que te está chupando tu juventud Te está destruyendo tu cuerpo Porque tú estabas destinada a estar con un varón de tu edad Con alguien que te iba a amar No solo te iba a usar sexualmente Pero te explotaron Y tu condición es de muerte Porque el pecado destruye El pecado Disminuye al ser humano Lo convierte en, en mínima expresión De ser humano Y aquella persona que uno dice Este no era así Si este era otra cosa Se convierte muchas veces En alguien irreconocible En alguien que usted no conoce Eso es lo que dice este versículo 11 Porque el pecado Tomando ocasión O, a formen, o sea como centro de operaciones Las leyes de Dios Por el mandamiento me engañó y por él me mató Entonces cómo funciona esa seducción Fíjate que el texto en griego Utiliza del acepto agente Es decir de la traducción griega del Antiguo Testamento Un versículo bíblico que repite las mismas palabras Note conmigo y si quiere vaya conmigo rápido a Génesis 3 verso 13 Verso 13 Génesis 3 verso 13 entonces, son las mismas palabras como dictadas, ¿verdad? Escuche lo que dice. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, atención ahí, la serpiente me engañó y comí. Ahí está. Hagamos de cuenta que la serpiente que representa a Satanás, o sea, digamos claramente. El diablo, esto de ver al diablo como dragón, como serpiente Es algo de la mente babilónica Está en las en las, en, todas, en las 30, 30 relatos cosmogónicos de, de origen de la humanidad Que ya estaban en Mesopotamia Entonces el pueblo judío entendió que Dios nunca les había traído el mal Entonces tenían que hacer una reflexión y decir ¿De dónde, de dónde se origina la maldad? Y claro, el agente perturbador es el enemigo ¿verdad? El enemigo dejó entrar Porque él es el agente del pecado La humanidad estaba sin pecado Aba, Adán abrió la puerta Y el pecado y la muerte entraron Como ya lo estudiamos una vez Pero quiero que note esto La seducción es Mira Tomás y aquí nadie se va a dar cuenta Hacelo eh, ¿Qué le propuso La serpiente A Eva Qué les propuso la serpiente a Eva mira no te preocupes si una vez que comas del fruto lo que va a pasar es que ustedes van a saber lo bueno y lo malo mire lo que dice el versículo número 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal entonces la oferta es una seducción engañosa que dice hacelo, hazlo y esa parte de engaño es, es, es eso o sea uno se engaña uno piensa que va a salir bien librado de un divorcio y, y decir no si ahora voy a vivir con una chica más joven y tranquilo sí, por un rato pero esa es una seducción porque el pecado que habita en nosotros quiere hacerlo prohibido quiere hacerlo prohibido y eso engaña al ser humano el, el Pablo utilizó el verso 13 de Génesis 3 Para decirnos mira La fuerza que el pecado tiene en, la, en el ser humano Es tan fuerte como la seducción de la serpiente Hacia Eva haciéndole creer Que iban a conocer el bien y el mal O sea resúmame eso pastor ¿Querés saber qué significa? Que de aquí en adelante El hombre ya no necesitaría a Dios Que él sabiendo lo bueno y lo malo Ya no necesita a Dios Por eso es que el hombre Se cree Dios de su, de su propio destino ¿Cuántos diositos hay aquí? Que dicen yo hago esto Yo tomo esta decisión y, le, y, 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 y no les importa No les interesan las consecuencias Claro en Génesis 3 Es Adán y Eva En Génesis 4 Ya es Caín y Abel es un adúltero el que aparece en el capítulo 4 En el capítulo 6 Ya toda la humanidad se había corrompido Y Dios tiene que mandar el diluvio Eso es lo que quiere mostrar el relato del Génesis Que cuando usted se mete En una perversión Eso hermano es una onda expansiva Mira te voy a decir algo Un adulterio Tiene una onda expansiva Que llega lejos Y ojo y afecta mucha gente Y afecta Afecta hasta nuestro futuro Y así es todo el pecado Tiene una onda expansiva Que comienza a hacerle daño a gente Que usted jamás imaginó que le iba a hacer daño Que jamás imaginó usted Que iba a dañar Toda esa gente se la pasó llevando de encuentro ¿Por qué? Porque el pecado tiene la función De engañar y decir hey hacelo, no hombre si esto No hay problema Tú puedes vivir con esto Tú puedes vivir con esta situación Tú puedes tomar esta decisión. Entonces, Pablo copia esta condición de Eva de decir me engañó. Así, fue una atracción fuerte, porque ya ellos sabrían el bien y el mal y conocerían sus destinos. Así somos nosotros cuando agarramos un camino que no debemos, cuando creemos que sin Dios podemos hacer las cosas, ¿verdad? Está bien. Si usted es jovencito, jovencita cree que acostándose con una y con otra eso le va a traer un buen futuro, usted es un diosito. Usted cree que Dios no vale en su vida Si usted hombre o mujer que esté ya maduro Usted constantemente se deja seducir por esas cosas Es porque usted mismo se cree su Dios Es porque usted mismo se cree Dios de su propio destino Usted sabe el bien y el mal y no le interesa nada Usted puede tomar las decisiones que quiera Vea conmigo nuevamente Romanos 7 verso número 11 Mire ese pequeño versículo Cuánta enseñanza tiene porque el pecado Tomando ocasión a formén, o sea centro De operaciones tomó los mandamientos de Dios para violarlos todos entonces me Engañó y por él me mató no es eso lo que Pasó con Eva no es así como entró el Pecado en la humanidad no es así como Todo se trastornó claro que sí a formén es tomar toda la ley como centro de operaciones para violarla. Eso es lo que hace, ¿verdad? Eso es lo que provoca el mandamiento, ¿verdad? Y el pecado en nosotros. O sea, el, el mandamiento es santo. El pecado es perverso. Entonces, vuelvo a repetir. Pablo ahora va a afirmar que la ley no tiene la culpa. Y nos va a hacer esa declaración en el verso 12. Mire lo que dice el 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Ok. ¿Por qué es santa? Fíjate que en griego no dice es santa. Dice la ley a la verdad santa. Así es, así escribe en griego. Eh, no incorpora eso de es ¿por qué? Porque está diciendo que la ley, ¿por qué es santa la ley? Porque es dada por Dios y Dios es santo. Entonces la ley tiene como función, tiene como naturaleza una santidad total. La ley nunca va a ser mala. Escuche este texto bíblico que yo copié del Salmo 19. Eh, hermano, la ley no es mala, la ley es buena, no salva, pero es buena la ley. Salmo 19, verso número 7, no lo busque, dice así. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. todo justo. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel. Y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Cómo la ley va a ser Mala, si es dada por Dios Es santa, agios Es la naturaleza de Dios Es santidad Y él cuando le dijo a Moisés Que fuera al monte para entregarle la ley El deseo de Dios era Que nosotros tuviéramos algo Para, óigame bien Si nosotros no tuviéramos la ley de Dios No supiéramos Que tan santo es Dios Y aquí hay gente Que no entiende que Dios es santo Porque su vida o sea mira Nosotros como seres humanos No Muchas veces y esto me incluyo yo Deberíamos de transmitir La santidad que Dios tiene Dice el libro de hechos Que cuando los apóstoles Habían estado en la presencia de Dios Era notoria la gloria de Dios En ellos cuando Moisés Estuvo con Dios su rostro Resplandecía mira Estoy claro en algo todos nosotros aquí tenemos pecado el pecado que tenemos por naturaleza pero algo tiene que verse de Dios en nosotros aunque sea pequeño aunque sea mínimo deberíamos de reflejar la santidad de Dios porque por medio de los mandamientos Dios reveló que Él es santo inalcanzable que nadie puede llegar a su nivel que nadie puede llegar a ser tan digno como Dios y por eso nosotros tenemos que entender que no podemos llegar a ese nivel jamás Él es un Dios santo Pero nosotros tendríamos que reflejar Alguna santidad, algún reflejo pequeño De la perfección del Dios eterno Yo no digo con esto hermano Que, que uno tiene que estar 100% ¿verdad? Legítimamente como, el, eh, como con una presencia constante Así debería de ser Pero yo conozco personas Yo conozco hombres Fíjate que yo conocí al presidente de Compassion De Compasión Internacional Y, y este señor me, Cuando llegó al tabernáculo, ¿verdad? me dijeron Mira, tenés que andar con él, atenderlo Él hablaba español como yo hablo inglés ¿Verdad? Macheteado Entonces, pero es un hombre hermano que Yo no sé, sinceramente Me impresionó, porque Venía y hablaba Con los niños, y los abrazaba No oí en él Algo de enojo No vi en él soberbia, o sea está, estamos hablando de una corporación millonaria, una persona millonaria y fíjate que me impresionó porque anda un reloj, siempre anda relojes de Mickey Mouse y corbatas de Mickey Mouse y, y claro compasión trabaja con niños pero niño que mira, niño que abraza, le regala algo, o sea yo, yo, yo dije este pues claro un ratito compartí con él un par de días, me pues digo y solo a Jesús, y Jesús aquí, Jesús allá, y que si los niños, y que Jesús. Pues, pues, y yo me comparo y digo, de plano que este, este, este señor tiene, tiene algo diferente. Llegó el pastor Bojorques a, a orar por nuestro pastor fundador cuando estaba bien grave, antes de fallecer. Y, y para mí el pastor Bojorques de la iglesia de José, pues es un hombre que se ha mantenido, ¿verdad?, Tuvo, tuvo un problema auditivo, le tuvieron que operar un oído, perdía el equilibrio, un gran problema que tenía que, eh, cáncer de oído. Y fíjate que llegó, ¿verdad? Y, y, y ¿a dónde está el, el pastor? Que no sé qué. Le dieron la autorización, llegó, oró. Pero, ¿qué, ¿Qué puede esperar de un hombre que predica, que tiene una iglesia tan grande? Y claro, vos te imaginas ahí que iba. No, hombre, hermano, si, si como cuatro minutos, amén pero usted ve a aquel hombre y dice, Dios le venía, que no sé qué, ya me voy Dios lo sanó del oído a él son hombres diferentes, o sea, la pregunta ¿por qué nosotros sabiendo que tenemos un anhelo por, por ser más como Dios, no podemos cuidar mejor nuestra vida nuestro vocabulario palabras acciones somos bastante Bastante imperfectos Y yo lo sé y yo estoy consciente de eso Pero yo estaba diciéndole a Dios Un día de esto, es que mire hermano Cada vez, cada día más yo me Me convenzo que tengo tantas cosas Que cambiar en mi vida, quítame esto Señor, quítamelo, arrancámelo Yo no puedo, ya, yo no soy Digno Señor, yo me lo quito me, Quítamelo, quítame esto De mi cabeza, quítame esto de mi corazón Y, y, y pues si, si la, y Dios me dice Guarda tus labios Porque no es que yo digo malas palabras Sino que a veces digo cosas que ofenden Y yo estoy peleando con eso Le Digo Señor quítame las palabras Y, y, y ayer tuve oportunidad de ofender a tres personas Con bromas, ¿verdad? chistes Pero no lo o así sea, Quiero someterme al Espíritu Santo Porque alguien me dijo aquí En qué está la clave Que las cosas de, de la vida prosperen ¿En qué está la clave que su vida sea mejor? Sea amigo de Dios. Y si usted es amigo de Dios, hermano, usted va a andar en la voluntad de él. Dios le va a abrir cosas que jamás le ha abierto. Y yo le y he llegado más lejos. Yo le digo, Señor, quiero ser amigo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo siempre se representa como una paloma que llega, que se va, es más sensible, pero así tenemos que ser sensibles, cuidadosos con nuestra boca, cuidadosos con nuestras acciones, no agresivos, no pendencieros, no personas que, que, que tengan aquello, ¿verdad? agresividad, no, cuidemos la presencia de Dios en nuestras vidas, la, la, la palabra de Dios, la ley de Dios es santa, so, segundo, Ahora cambia porque ya no dice la ley la, O sea toda la ley es decir Toda la ley de Dios es santa Los 613 preceptos Y ahí está hablando posiblemente De todo el antiguo testamento Toda la ley es santa Pero el mandamiento o sea eso ya es individual O sea eso es lo que yo vivo cada día O sea Señor me quiero someter A, a este mandamiento que tú me has dado Como lo que yo le estoy diciendo Cuidar mis labios ¿Ah? Dios me ha puesto ahí ese precepto Dicho Cuida tus labios, porque es posible que por eso no esté llegando la bendición total a tu vida. Entonces, el mandamiento quiere decir algo específico de la ley para nosotros. Entonces, pero mire qué dice del mandamiento: también dice que es santo, justo. ¿Por qué? Porque es justo, porque demanda una vida también de justicia, una vida de poder venir y, de, y cumplir las demandas de Dios es justo porque demanda de nosotros un mejor estilo de vida verdad, o sea la ley demanda un mejor estilo de vida, pero además de eso el mandamiento es bueno y bueno dice, ¿Qué quiere decir eso quiere decir que si los cumplimos nosotros vamos a vivir bien, o sea nosotros sabemos que la ley nos salva pero aquel que dice yo no quiero ver esto, no quiero ver lo otro va a vivir bien Dios le va a bendecir Limpie su vida hombre Limpie su vida de cosas que no le permiten prosperar Si usted es mujeriego Limpie su vida de, de, de inmundicia Si usted es una persona malcriada Limpie su vida de malcriadezas Si usted es una persona egocéntrica Quítese ese egocentrismo de su vida Límpielo ¿Por qué? Porque la ley de Dios demanda de nosotros Grandes cosas hermano Entonces ahora Aunque no nos salvamos por eso tenemos que vivir con un estándar de vida para que la gente sepa que somos cristianos ahora sabiendo Pablo que la gente va a decir bueno ya dijiste que la ley es, es santa es, es es justa verdad entonces y es buena entonces ahora queremos que nos expliques, Pablo cómo funciona porque este es el resumen de cómo funciona el pecado y la ley pero él lo que quiere hacer es dejar claro fíjate bien que los mandamientos de Dios son santos y que el pecado es lo malo el, en lo que tenemos nosotros en nuestra vida es lo malo no es la ley entonces voy a cerrar en el verso 13 pero voy a explicar esto voy a tratar de explicarlo este versículo es un resumen de toda la porción de los versículos del 7 al 12 que ya expliqué y aquí está la cuarta función ¿verdad? la primera es verdad la primera es revelar el pecado. La segunda es incitar al, al, al pecado. La, la tercera es ponernos en una condición de muerte si lo incumplimos. Y la cuarta, está en el 13, ya la voy a explicar. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pregunta, es una pregunta. Pongámoslo como pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, ¿qué es lo bueno? La ley. Ajá, ya dijo que es santa es buena entonces la pregunta que está diciendo Pablo aquí pregunto así de entrada la ley es muerta, hermanos no la ley es buena y también ayuda a la vida ahora ¿qué es lo malo esa es la pregunta Pablo va a responder verso 13 segunda parte en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno entonces uno dice este es un trabalengua quién va a, a, a saber esto no pero la palabra explica eh, la palabra que explica es mostrarse Vaya. poneme atención qué es lo que hace qué es lo que hace el pecado y la ley fíjate la ley es un imán que hasta las cosas más ocultas Más pero oscuras Saca de nosotros Entonces la ley Saca el pecado Lo muestra porque si no fuera Que nosotros venimos Y, y cometemos el pecado Porque esto es importante ¿Qué es lo que condena? ¿Qué es lo malo? poneme atención, y esto es teológico, diga conmigo, violación. violación, en tanto que usted esté lejos de incumplir eso, usted no, no ha hecho nada, pero inmediatamente el pecado lo lleva a incumplir, a violar la ley, ahí está la muerte, ahí está la muerte, entonces no es hermano, porque los mandamientos por sí mismos no pueden condenar, los mandamientos por sí mismos No pueden hacer esa función Pero cuando hay pecado en mí Veo el mandamiento y digo Me vale, lo violo Violo la ley Ahí viene el desorden A mi vida Pablo quiere explicar Que lo que produce La muerte en el hombre Es la violación Y te voy a explicar Cuando choqué el carro que No les he podido mandar a arreglar este, mi esposa este, Íbamos en el bulevar de la, de la San Benito Ahí por la zona rosa Y me dijo Michael me dijo, Pero yo iba a, jol, a Jolotado para Usurután, Iba a predicar y, y que el sermón me quedó maravilloso Cómo no me iba a quedar maravilloso Si de gran, gran persecución gran, Después de ese gran agüite Que casi mató al muchacho usted Entonces me dijo Andaba a la vuelta allá al redondel Y yo de necio en, en, en vía de dos líneas amarillas Rah, y yo no me fijé que el, el cipote de Hugo venía con todo, ¿verdad? con unas pizzas. Y me lo levanté. Pero mire que el, 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 ya Dios ben, ben, bendiciendo al cipote, no lo maté, gracias a Dios, quedó parado como que era gato. ¿verdad? La moto deshecha, pero él parado. Pero todo oró a, a mi favor. ¿Por qué? Porque fíjese que yo, primero quedó vivo. ¿verdad? Segundo... Llegó otro compañero de él Pero yo creí que le iba a llegar a ayudar A pedirle las pizzas Llegó vos Le están pidiendo las pizza, Dame te la voy, la voy a llevar yo Le dijo o sea, No les importaba a él Lo que le importaba Era que el pedido llegara Al rato llegó un valuador De la moto Y que No me dijo Mire Este volaba, Si quiere 300 pesos Pero Yo había violado la ley A mí me tocaba incumplir A mí me tocaba La sanción cuando hablamos de los mandamientos ¿verdad? Está la tabla de la ley Pero si yo, óigame bien Si yo no violo los preceptos de Dios Si yo no violo los preceptos de Dios Si yo no violo los preceptos de Dios No conozco la muerte El problema es que todos los violamos Entonces todos somos deudores de Dios Porque todos hemos violado la ley Aquí no hay ninguno que no haya violado la ley todos la hemos violado de diferente manera. Pequeño no adulterado, pero has codiciado, pero has robado, pero has mentido, has hecho esto, has hecho lo otro. Entonces, Pablo quiere mostrar esto. La palabra clave es en este texto: que el pecado y la ley hacen que se muestre lo malo que somos. Porque mira, aquí hay gente que es más mala que la carne de Cucheva pero malos hermanos y mira te voy a decir una cosa no son adúlteros pero si tienen la oportunidad te hacen cosas peores entonces es que hay gente mala fíjate que nosotros mi esposa es un muchacho, no hombre que no, no te va a salir esto de malo, gente mala no, eso no les va a salir y no salió pues Dios es bueno, Dios es fiel, pero cuál es el problema la gente desea el mal a veces, entonces si no fuera por la ley el mandamiento ¿verdad? no pudiéramos ver qué tan malos somos, que pícaros somos, o sea y, y esto es algo tremendo hermano porque vuelvo a repetir conmigo mira cómo hace el mandamiento, mira bien el pecado, pone atención, pone a el mandamiento que es algo bueno y lo ocupa para hacer el mal. Imagínate cómo es el pecado, hermano. Toma el pecado, toma lo bueno de Dios que es la ley y la trastorna. Y hace ver en nosotros lo bajo que somos, lo perverso que somos, lo sinvergüenza que somos. Entonces entonces sale lo malo. Mire, que eso cuando sale lo malo, que, que yuca es cuando sale lo malo. ¿verdad? Alguien nos contó ayer una historia. El ginecólogo nos dijo: Mire, estaba asustado porque una señora de 72 años con una enfermedad de Nere, y, dice, y, y los hijos preguntándole: Mire, doctor, que mi mamá. No, y claro, él le ayudó a la señora. Le dijo: No, tu mamá tiene una cosa sencilla. La señora estaba viuda, se ha enamorado del motorista, de Pisto, la señora. Pero lo, lo que a mí me, 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 me hizo así, que la señora de dinero señora, le dijo al doctor: mire, mire, doctor, hágame esta constancia falsa, hágame esta cuestión. Y ya queriéndole hasta pagar porque le hiciera eso. O sea, ¿qué tan malos podemos llegar a ser? ¿Qué tan perversos podemos llegar a ser? Que hemos sido capaces muchas veces. De robarle la mujer al mejor amigo Que hemos sido capaces Incluso de nosotros hermano Robarle a la gente que nos ha dado la mano ¿verdad? Hemos sido capaces hermano de, 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 de poder humillar Y de poder hermano Ofender a personas Que nos han hecho tanto bien Pero por eso hermano Quiere Pablo mostrarnos En este texto Que la ley saca lo más malo de nosotros del corazón, o sea, sí que somos malos, hermano. Sí que somos malos. Sí que somos malos. La ley es buena, amén. El pecado la toma y la tergiversa, o sea, imagínate qué tan malo es el pecado. Por eso el verso termina en esta declaración y ahí termino yo también. Vuelvo a repetir, volvamos el 13 para que nos quede claro. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte. Para mí, pregunta. O sea, la pregunta ahí es, ¿la ley es mala? No, es buena. ¿Es muerte la ley? No, la ley no es muerte. ¿Qué es la muerte? Cuando el pecado toma el mandamiento y lo viola, se convierte en muerte. Pero eso lo va a explicar Pablo ahorita. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno toma lo bueno que es la ley los mandamientos el, el pecado toma lo bueno que es la ley los mandamientos lo viola saca lo peor de nosotros saca lo más miserable de nosotros vender un televisor por droga llegar hasta el punto de robar para sostener el vicio del alcohol pero aquí viene a fin de que por el mandamiento el pecado Llegase a ser sobremanera que Entonces ahí la palabra ahí que dice Llegase a ser sobremanera pecaminoso La palabra significa verdad en griego Significa que se llega a conocer el Pecado como algo más pecaminoso porque Es tan malo mira cómo es de malo el Pecado el pecado es tan pecaminoso y tan Perverso y tan malo que agarra algo Bueno de Dios y y lo trastorna todo Y eso nos hace ver a nosotros Que ninguno de nosotros Cumple, por lo tanto La cuarta función De la ley es Demostrarnos Que solo Cristo puede salvarnos Porque por la ley nada La ley lo que saca es lo más Miserable Entonces venimos a Cristo Y nos damos cuenta Que solo Jesús puede salvar y ahí se cumple ese texto que dice de Gálatas y lo leo así o sea la, la cuarta función de la ley sería llevarnos a Cristo porque al ver que somos miserables pecadores que hacemos cosas malas y perversas decimos no la ley no nos puede salvar entonces vamos a Cristo Jesús que es nuestro salvador por la fe nosotros sí podemos salvar y aunque tengamos pecados oscuros, miserables Y aunque el pecado haya sacado de nosotros cosas tan perversas Que hasta hemos matado, hemos mentido, hemos violado, hemos abusado Aunque hayamos sido pecadores de lo peor Cristo murió por nosotros y nos ha dado una nueva oportunidad De vida eterna en Cristo Jesús Si ya viste que la ley no te va a salvar Ven a Cristo porque Cristo sí te salva Por la fe, puedes ser salvo el texto de Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de un solo, pero Dios es uno. ¿Qué quiere decir eso? La ley fue añadida por la simiente, por esa simiente que iba a venir. Y por quien fue hecha la promesa y fue ordenada por un medio de un mediador. La ley se puso para que fuéramos todos a Cristo. Verso 22. Mala escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces la ley nos hace sentir tan miserables. Nos saca lo peor de nosotros. Pero Cristo nos demuestra que Él sí puede salvar. Y que Él saca lo mejor de nosotros No es como la ley Que saca lo peor Jesús saca lo mejor De las personas Y aquellos que hemos pecado Y que nos hemos dado cuenta Que no hay forma de podernos salvar Por nuestros propios medios Vayamos a Cristo Jesús Porque las cuatro funciones de la ley son Revelar el pecado Inducir e incitar el pecado Hacer que muera el pecador y el cuarto llevarnos a Cristo Que es el único Que puede salvar nuestra alma Vamos a orar hermanos Padre Te damos gracias por tu palabra Gracias por tu misericordia